0: Είμαστε στο Thoughts and Talks, το podcast του TEDxpandian University. Και σε αυτό το επεισόδιο είμαστε με την Ιωάννα Σημακοπούλου και θα μιλήσουμε για τον ιό HIV.
1: Τι κάνει, Ιωάννα, πώ είσαι. Καλά είμαι. Ευχαριστώ πολύ ε, και όλη την ομάδα σα για την πρόσκληση αυτή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σίγουρα οι πληροφορίε που θα μα δώσει σήμερα θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ και αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Ως ψυχολόγος έχει ασχοληθεί με πολλές ανθρώπινες ψυχές. Mm-hmm. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι έχει συνεργαστεί και με οροθετικά άτομα. Καταρχάς, θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε τους όρους HIV, AIDS και οροθετικός γιατί έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι συγχέουν αυτή την ορολογία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ε, και χαίρομαι που μου κάνει αυτή την, την πάσα τέλος πάντων να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Ε, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει σχεδόν διατηρηθεί όρο για τον HIV τύπου έχω AIDS, κάποιο που έχει AIDS. Αυτό η αλήθεια είναι έχει αλλάξει, δεν ισχύει πια αυτό ο όρο. Ε, HIV, ε, καταρχήν είναι ο ιός. Ο ιός τη ε, ανθρώπινη ενό οπότε είναι το σωματίδιο το οποίο μπαίνει στο, στον οργανισμό ε, και προκαλεί την όσο. Αυτό πλέον με την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει ένας οροθετικό που θα εξηγήσουμε τον όρο στη συνέχεια mm-hmm. μπορεί να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα ο ιός δηλαδή οπότε να πούμε απλά ότι ένας άνθρωπος έχει HIV χωρίς ποτέ αυτή η κατάσταση να αλλάξει γιατί τα φάρμακα πραγματικά τον αφήνουν σε μια καλή κατάσταση οπότε ο άνθρωπος που ζει με τον ιό του HIV καλύτερο οροθετικό, λέγεται οροθετικό. τώρα το AIDS είναι ένα στάδιο είναι ένα στάδιο του οργανισμού που μπορεί να φτάσει ένας οροθετικός, εάν και εφόσον, είτε δεν παίρνει την αγωγή, είτε δεν πάει καλά κάτι με την αγωγή, τέλος πάντων, και ο ιός φτάσει στο σημείο που καταστρέψει ή αποδυναμώσει πολύ το ανασωπητικό του σύστημα και έτσι αυτός ο άνθρωπος μπορεί και να προσβληθεί από άλλες ασθένειες και να νοσήσει και να φτάσει μέχρι και το θάνατο. Οπότε το AIDS είναι ένα στάδιο που πια... Ε, Εκτός ότι δεν φτάνουν οι άνθρωποι που παίρνουν την αγωγή, συμμορφώνονται και όλα πάνε καλά, σίγουρα είναι, διαφοροποιείται πλέον από τον HIV. Δεν λέμε πια ότι ο άνθρωπος έχει AIDS, γιατί είναι σαν να λέμε ότι είναι στο τελευταίο στάδιο ε, και είναι κοντά σε κάτι που μπορεί να φέρει και το θάνατο. Όχι, καμία σχέση. Οπότε χρησιμοποιούμε τους όρου Όρο για τον άνθρωπο που ζει με τον ιό HIV. Τι ήταν
0: αυτό που σε παρικίνησε να εστιάσει σε άτομα με HIV,
1: η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα την εργασία μου ε, στο Κέντρο Ζωής, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που στηρίζει ανθρώπου ανθρώπους που ζουν με HIV, πάρα πολλά χρόνια τώρα, 30 χρόνια σχεδόν. Ε, και η πρώτη μου θέση εκεί ήταν να ενημερώνω παιδιά σχολείων σε σχέση με τον HIV. Αυτό η αλήθεια είναι ότι με παρακίνησε περισσότερο, δηλαδή μ' άρεσε η ιδέα ότι θα μπω στα σχολεία να μιλήσω σε νέο κόσμο, πολύ νέο κόσμο, νέαρό κόσμο, έτσι, ε, για πράγματα που αφορούν τη σεξουαλική υγεία, μέσω του HIV δηλαδή, όχι μόνο για το νεό, αλλά και για θέματα που αφορούν τόσο, τόσο πολύ τους νέους. Οπότε αυτό στην αρχή αποτέλεσε έτσι για μένα κινητήριος δύναμη. Και στη συνέχεια, ανέλαβα τη θέση ψυχολόγου, οπότε το είδα και από μια άλλη σκοπιά όλο αυτό. Και συνδέθηκα δηλαδή στη συνέχεια με τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό. Οπότε εκεί, από αυτή τη θέση, σίγουρα μπορώ να πω ότι βρήκα πολλά κομμάτια που με αφορούν στο τώρα. Ποια είναι η συνήθιση συμπεριφορά της οικογένειας και των φίλων απέναντι σε αυτά τα άτομα. Ποια κρίνησος σωστή να είναι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. (laughs) Από το το δεύτερο σκέλος. Σίγουρα, ένας άνθρωπος ο οποίος νοσεί από οτιδήποτε ή αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία σε σχέση με την πορεία της ζωής του, χρειάζεται από την οικογένεια, αποδοχή, στήριξη. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα έπρεπε να έχει ο καθένας μας στη ζωή του. Αποδοχή, στήριξη, φροντίδα, να μην υπάρχει η επίκριση σε αυτό που του συμβαίνει ή στις επιλογές του. Τώρα αυτό που βλέπω μέσα από τη δουλειά μου είναι ότι παρόλο που διανύουμε... Το 20ο έτος, ας πούμε, της πορείας αυτής της νόσου στην ανθρωπότητα τα πράγματα έχουν καλυτερέψει όπως είπα και πριν σίγουρα αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να γνωρίζουν οι άνθρωποι, να γνωρίζουν οικογένειες τι σημαίνει HIV, πώς μπορώ να στηρίξω τον άνθρωπό μου αν το έχει Αρκετοί άνθρωποι δηλαδή αντιμετωπίζουν ε, τη διάκριση, την απομόνωση και δεν έχουν τη στήριξη που χρειάζονται Αλήθεια είναι αυτό αλλά οδεύουμε προς το καλύτερο. Δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά. Στην Ελλάδα, λοιπόν,
0: του 2020, πόσο ταμπού εξακολουθεί είναι ο HIV και πώ επηρεάζει αυτό τη ζωή των ανθρώπων που διαγεκνώσκονται.
1: Ο HIV αποτελεί ταμπού γιατί ε, συνδέεται και με την επιλογή της σεξουαλική ταυτότητας ενός ανθρώπου ή με την επιλογή της σεξουαλική προτίμησης, τελώς, της σεξουαλική ζωής, να το πω έτσι μια μπρέλα γενικότερη. Οπότε, ναι, σαφώς αποτελεί ακόμα ταμπού. Πάντα θα βάζω τα και ότι πάμε πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Έτσι, σε σχέση με το παρελθόν. Εμ, αλλά, ναι, ακόμα οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεχθούν τον ιό, όχι τόσο λόγω της επικινδυνότητάς του σε εισαγωγικά, όσο γιατί σημαίνει κάτι σε σχέση με το τι κάνει αυτό το άτομο στη σεξουαλική του ζωή. Οπότε, ναι, θέλει δουλειά σε με ένα μεγαλύτερο βάθο, στην αποδοχή δηλαδή του ατόμου έτσι όπω είναι και των επιλογών του, για να μπορέσουμε να αποτινάξουμε και άλλο αυτή, την, αυτό το ταμπού από πάνω μας, τέλος πάντων.
0: Με την πρόοδο της ιατρικής και τη σωστή αγωγή, πόσο σε εισαγωγικά φυσιολογική μπορεί να γίνει η ζωή αυτών των ανθρώπων?
1: Πολύ. Ο όρος φυσιολογικός σε σχέση με την ασθένεια, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να διευρυνθεί, γιατί ένα άτομο το οποίο παίρνει μια αγωγή... Για κάτι που έχει, είναι ένα άτομο το οποίο έχει μια φυσιολογική ζωή. Δηλαδή, παίρνουμε αγωγή για πολλά πολλά πράγματα στη ζωή μα. Παίρνουμε φάρμακα, έτσι. Είτε μια αγωγή που κρατάει λίγο καιρό, ένα πονόδοντο, ένα κάτι, είτε μια ασθένεια όπω είναι το άσμα ή ο διαβήτη, που μπορεί να παίρνουμε αγωγή για πάντα. Ένα ορθωτικό άτομο, αυτή τη στιγμή, όταν παίρνει την αγωγή του καθημερινά, γιατί είναι μια καθημερινή αγωγή, όντω, η υγεία του μπορεί να διατηρηθεί σε πολύ καλά επίπεδα και να μην επηρεάζει δηλαδή την καθημερινότητά του.
0: Ποια είναι η πιο συχνή αγωνία και ανησυχία των ανθρώπων με HIV?
1: Αυτό που ανέφερε και πριν, το ταμπού, η αποδοχή από τους συνανθρώπου, αν θα μπορέσουν να μιλήσουν γι' αυτό σε κάποιον χωρίς να πανικοβληθεί ο άλλος, α πούμε, αν θα μπορέσουν να κάνουν μια σχέση ε, και να τους αποδειχτεί το, ο σύντροφο ή σύντροφο, η σύντροφος, η η από τους γιατρούς, αν... Θα βρει το άτομο η ε, ιατρική περίθαλψη για ό,τι του συμβεί. Γιατί, εντάξει, ακόμα και στα νοσοκομεία μπορεί να υπάρχει άχνη ακόμα και εκεί. Δηλαδή, πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα, ένα ορθοτικό άτομο χρειάζεται να τα διαπραγματευτεί. Και επίσης, ε, και αυτό το κομμάτι της καθημερινής αγωγής και αυτό του ανθρώπου. Πώ θα παίρνω ένα φάρμακο κάθε μέρα. Ε, για πάντα. Εντάξει, βέβαια όλα αυτά δουλεύονται με μεγάλη επιτυχία γιατί πραγματικά το άτομο δεν αντιμετωπίζει πια το φόβο του θανάτου και η κοινωνία μας έχει αρχίσει και χωράει περισσότερο τον όρο οροθετικότητα, ας πούμε.
0: Σωστά. Άραγε υπάρχει ίσως στη στιγμή για να πει τον ερωτικό
1: σου σύντροφο ότι είσαι οροθετικός. Είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Κάποιοι αισθάνονται καλύτερα με το να μην το αναφέρουν καθόλου, για να δουν πώς θα πάει πούμε, η πρώτη σχέση. Κάποιοι αισθάνονται καλύτερα να το λένε από την αρχή όποιος και αν είναι μπροστά του για να τελειώνουν με αυτό. Όχι, νομίζω είναι τόσο προσωπική επιλογή και έχει να κάνει με το πότε το ίδιο το άτομο αισθάνεται έτοιμο να στηρίξει κάτι τέτοιο. Και τελευταία ερώτηση, τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά η ελληνική κοινωνία για τα άτομα αυτά. Εκπαίδευση. Πολύ, πολύ, πολύ περισσότερη εκπαίδευση, ενημέρωση στα παιδιά από μικρή ηλικία, τόσο, εντάξει, για ζητήματα πρακτικά, τύπου χρήση προφυλακτικού, τύπου τι είναι είναι ο κάθε ιός, τι είναι κάθε ασθένεια και τα λοιπά, αλλά πραγματικά εκπαίδευση και στον τρόπο του να είμαστε αυτό που είμαστε, να μπορούν τα παιδιά να βιώσουν τον έρωτα με έναν τρόπο που θα τους παρέχει ασφάλεια και ικανοποίηση να ολοκληρώνονται μέσα από αυτό. Έτσι δηλαδή τα παιδιά και οι οι αυριενοί ενήλικες θα μπορούν πραγματικά να έχουν μια σεξουαλική ζωή με υγεία. Τέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, για τον χρόνο σου και για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν το Thoughts and Talks. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε συντονισμένοι στο Facebook, το Instagram και το Twitter του TEDxpandium University για περισσότερα.